6: Son las 12 del día, 16 minutos, nos conectamos con el resto del país, a ustedes bienvenidos si se acaban de conectar con nosotros, entramos en nuestro tema del día y hoy que es viernes vamos a hablar de redes sociales, porque yo creo que muchos somos usuarios de las redes sociales y casi que nos estamos convirtiendo en adictos, hay alguno, Pombo que no usaba casi las redes sociales, Pombo usted lo veo trinando y trinando y trinando que a veces me preocupa, digo Pombo que no usaba tanto las redes sociales, ahora está hecho un usuario asiduo del, del Twitter,
3: Hehehe <laughs> Sí, sí, pero como lo decía el profesor, el célebre profesor Luis Carlos Achicada Ponte, de manera unidireccional, de aquí para allá y de allá para acá, yo esos insultos y esas cosas que me dicen, no, la verdad no les paro bolas.
6: Pero hablamos de redes sociales porque además empezan, la semana pasada hablamos de un documental, Gonzalo y, a, y con Valeria, de un documental que está en Netflix, que discutimos sobre lo que nos muestra de lo que está pasando en las redes sociales, de cómo nos están manipulando a través de estas plataformas y no nos estamos dando ni cuenta.
5: Efectivamente, Camila, es un documental que le está dando la vuelta al planeta, se llama The Social Dilemma, un documental que habla cómo estas plataformas, como Twitter, como Facebook, como Instagram, eh, manipulan a las personas a través de sus algoritmos. Esto para generar algún tipo de monetización, porque el documental lo que traslada, y si vamos a llamarlo documental porque también tiene aspectos de película, es que al final uno tiene estas aplicaciones de manera gratuita y de obtener esas aplicaciones de manera gratuita lo que Hace es que nos transforma a nosotros como usuarios en un producto. Entonces habla un poco el documental, bastante interesante, por cierto, con diferentes ex trabajadores de estas compañías, de Pinterest, de Facebook, de Instagram, de Twitter, en cómo estas plataformas utilizan la base de datos, los datos, per se, eh, los algoritmos para poder controlar nuestra, nuestro comportamiento o conducta, sobre todo de compra.
6: Pues les recordamos a los oyentes que si tienen preguntas, las pueden enviar a través del 301-764-4108. Vamos a hablar precisamente de este documental, de las redes sociales y de cómo hay quienes dicen que nos están manipulando a través de ellas. Pero escuchemos básicamente el tráiler de ese documental que hemos recomendado desde la semana pasada.
1: When you go to Google and type in climate change is, you're going to see different results depending on where you live and the particular things that Google knows about your interests. That's not by accident. That's a design technique. What I want people to know is that everything they're doing online is being watched, está bien tracked, ese documental
6: también está en español. Si usted pone Netflix, usted le puede poner idioma español o le pone subtítulos y ahí encuentra, Gonzalo, cómo diferentes personas que trabajaron en Google, en Facebook, en Twitter, en Pinterest le empiezan a contar a uno qué es lo que está pasando y cómo, según ellos, nos están manipulando a través de las redes sociales. ¿Quién es el director de ese documental?
5: El director de ese documental se llama Jeff Orlowski, Camila. Es ganadora del premio Emmy ya por un documental que hizo en el año 2014 que habla sobre el cambio climático. Es una persona que retrata un poco a través de sus películas, a través de las historias, algunas situaciones que acontecen dentro del diarismo per se a nivel mundial. Y es un verdadero placer que nos pueda atender a esta hora en exclusiva para Blue Radio y hablar un poco, repito, de este documental que está generando tanta controversia en todo el planeta. Señor Orlowski, gracias por estar con nosotros a esta hora desde Los Ángeles. Sí, por Gonzalo. Eh, señor Orlowski, obviamente la primera pregunta que se me viene a la cabeza es ¿el mundo estaría mejor sin redes sociales?
1: <laughs> um, really good question. I ask myself that all the time, and I, I think I struggle many times. You know, of course, there are really, really positive things that have come through these platforms. Um, we can see movements being born, we can see um, certain conversations being advanced, but we're also now learning and realizing the consequences that we see from these platforms and just the harm that is happening programmatically and at scale. Creo que mi opinión es es realmente, realmente los pros y los cons que vienen de estas plataformas.
6: Señor Orlovsky, permita, permítanos hacer la traducción, Sebastián. ¿Qué dice el señor Orlovsky a esa primera pregunta de Gonzalo? ¿El mundo está peor con las redes sociales? ¿Estaríamos mejor sin ellas?
7: Nos dice Camila que es una buena pregunta y es algo que él todo el tiempo se cuestiona y contra lo que lucha muchas veces por pensar dice por supuesto que hay muchas cosas positivas detrás de la llegada de, de estas plataformas movimientos que han visto que han salido a la luz, conversaciones que se han creado, pero ahora dice él, estamos dimensionando pues, graves consecuencias detrás de estas plataformas, el daño que están produciendo Camila según él a gran escala y concluye que su opinión es todo un reto, le, le cuesta sopesar los pros y los contras que estas plataformas nos generan
6: y yo le quiero preguntar señor Orlovsky y es esto es un documental o esto es una película? Y le hago esta pregunta porque hay partes dentro de la historia que es que son actuadas. Entonces uno pues tiene la duda de si es un documental como tal, un documento periodístico o estamos frente a una película.
1: It's funny. I'm always torn around the word documentary. Um, I think this is a movie that is a nonfiction movie. It is based in truth. It is based in what these experts from within these companies have shared. But then we also brought into it a a, a narrative component to bring these ideas to life, to elevate and to surface what these experts were telling us about how algorithms work. Um, so I think it's a movie that's that's based and grounded in truth from these experts
7: nos dice Camila eh, el invitado que le parece gracioso que no, él ha pensado mucho todo esto alrededor de la palabra documental, eh, y él cree que no es un documental, en verdad se trata de una película de no ficción basada, Camila, en hechos basada en lo que los expertos de estas compañías pues les han compartido, y también cree que hay eh, toda una narrativa eh, unas ideas que hay que sacar a la luz, elevarlas, eh, dice él, eh, como sacarlas de las superficie gracias eh, por lo, a lo que los expertos cuentan de cómo funcionan los algoritmos entonces concluye que es una película basada en la verdad que revelan estos expertos
8: director blogski pero cada rato sale la discusión sale a flote la discusión de si regular o no las redes sociales usted cree que al hacerlo le podríamos estar haciendo el juego a la censura
1: fundamental problem is the business model that underlies this entire thing. You know, we get into conversations around um, antitrust and should we break them up? And we get into conversations around censorship. And I think these are actually missing the fundamental point here, that this is a system that is designed to manipulate the public. It is a system whose inherent values are around taking anything and letting them spread with no regard for truth or fact-checking. It's, it's an entire systemic challenge that we have around this business model.
7: Ana Cristina, pues eh, eh, le dice que hay una pregunta eh, que nos podemos hacer, pero en realidad lo fundamental de todo esto es el modelo de negocio que hay abajo del sistema de las plataformas. Eh, nosotros, o usted sí, Ana Cristina, podemos tener conversaciones, rompemos la confianza e eh, interactuamos con las redes sociales, pero perdemos de vista el hecho fundamental. Dice él, que esto se trata de todo un sistema diseñado para manipular a la gente, manipular a las masas. Un sistema que está imponiendo valores, eh, que toma cosas, Ana Cristina, y las propaga por todas las redes sin ningún reparo en, en si esas cosas son ciertas o son mentiras. Dice él, hay todo un desafío alrededor de este modelo de negocio.
2: Hay quienes critican la película porque muy poco se señala al usuario que usa la red y cómo la usa. ¿Qué le diría a esas personas que lo acusan de solo mostrar un lado de la realidad?
1: It's a great question. es um, it's really challenging to put the burden on the public. Um if you see something that grabs your attention, it's very very easy to click retweet or repost or share. These go back to how these systems were designed. It feels really unfair for the burden to be on a parent trying to regulate their child's usage when the platforms were designed for maximum addictiveness and maximum attention grabbing for those kids. Um, and now those kids live in a world where all of their friends are on these platforms. And so by forcing a child to not be on the platform, it's forcing a child to not have their social network and their social connection so we're stuck that's why in many ways you know we called this film a dilemma because we're stuck in this really challenging position between technology that is not designed for us yet provides a service. you know it has become the public square yet it is not treated with the same responsibilities uh of a public utility
7: le dice Jaime que, que es una buena pregunta, pero a él le cuesta, le parece complicado poner la responsabilidad en el lado de la gente, del público. Eh, si usted, Jaime, ve una publicación que llama la atención... Dice, pues, es muy sencillo que usted le dé clic, que usted la comparta. Ah, dice, hay que ir atrás y mirar cómo todos eh, estos sistemas fueron diseñados. Es, es injusto para él cuestionar, por ejemplo, la regulación del tema de los menores de edad, de cómo los padres lo pueden permitir cuando estas plataformas, Jaime, son creadas, eh, son hechas, eh, Jaime, para generar adicción en los niños, y ahora todos estos niños... ...que tenemos, viven en un mundo en donde todos los amigos de ellos tienen plataformas... ...entonces usted forzar a un niño, quitarlo de ahí, lo que hace es quitarle su entorno social... ...quitarle todas sus conexiones sociales y, y estamos abocados, dice él, a un gran dilema... ...a un dilema porque es una posición muy difícil en la que por un lado la tecnología... ...se ha convertido en la plaza pública, Jaime, en una gran plaza pública... Pero esa plaza pública no es tratada con la misma responsabilidad eh, con la que se trata cosas que tienen una utilidad social pública.
6: Pero, señor Orlovsky, cuando uno ve su película de Social Dilemma se da cuenta que pues no hay trabajadores actuales de las compañías de tecnología. Es decir, no hay empleados ni de Facebook, ni de Twitter, ni de Google, ni de Pinterest. Todos los que están de, en, en la película son ex-trabajadores de la compañía. ¿Por qué los actuales no aparecen? ¿Es que no quisieron participar? ¿O cómo fue la selección eh, de a quienes iban a entrevistar?
1: No, fue intencional. Um, Hemos visto uh the current employees in many movies and in many um testimonies before the United States Senate you know in the past few years and we've seen the story that they are putting out we've seen the answers to the questions i feel like the uh perspective of those companies is very well established and on the record already through those um through those means um when we were working on this film And we started to get access to these former employees, people who recently left, people who had different roles, people who were executives. I felt like we were getting a story that we weren't hearing in the public. That was the unique angle that we thought we could bring to the table because of the access that we were able to build. Es que,
7: Camila, esa, esa fue la intención, precisamente, eh, habían visto ellos a estos trabajadores en películas, en testimonios, antes de que fueran, por ejemplo, al Senado a rendir eh, preguntas y respuestas en los últimos años que los hemos visto, eh, han oído todas las historias que contaban. ...y cree el que el discurso de las compañías de las grandes tecnológicas... ...pues ya está muy bien establecido y lo conocemos muy bien... ...entonces cuando estaban trabajando Camila en esta película... ...y empezaron a tener acceso a estos ex trabajadores... Eh, ...que se fueron de Facebook, de Instagram recientemente, eh, recientemente... ...pues ellos sintieron que tenían por contar una nueva historia... ...que no había oído la gente... ...y creyeron que era un ángulo especial, un ángulo único que debieron adoptar para contar cosas que no se sabían
9: señor Orlovsky justamente quería comentarle sobre el lado positivo de las redes sociales porque estas redes sociales también han servido en el mundo para hacer visible muchas historias y pues movimientos a nivel mundial por ejemplo en Colombia ayer justamente el país pudo conocer el asesinato de una mujer por un soldado del ejército gracias a Twitter, el video lo divulgó el esposo de la víctima Juliana por, los, por las redes sociales y fue gracias a esto que el país pudo conocer esta denuncia ¿qué cosas positivas para usted eh, encuentra en la Redes sociales.
1: Yeah, I think it is a place where ideas can spread, and there's a great positivity to that. Um, I think the challenging part is when those ideas spread to only certain groups and to small groups. You know, within the United States, we've had a huge conversation here about Black Lives Matter this year. And when you look at the data on Facebook, 70% of the conversation around Black Lives Matter on Facebook has been criticizing the movement even though the majority of americans support the movement so you have a platform that is not accurately representing the thoughts of the public um you know that's just one example and there are countless examples like this so can we have conversations here yes we can have these limited short form You know, pithy things that we can tweet about, um, but are those the types of conversations that are going to advance the conversation? I, I don't know. I, I'm stuck there. I don't. I don't think those are the best ways to have these conversations.
7: Pues eh, Este es un espacio, Valeria, en donde sí, se, se propagan muchas ideas y eso es bueno, dice él. Eh, la parte complicada es cuando ciertas ideas solo llegan a un grupo muy pequeño de personas. Y él nos pone un ejemplo. Este año sabemos que hubo todo un debate en los Estados Unidos por el tema del Black Lives Matter y, y cuando lo que ve que sucedió es que en Facebook el 70% del contenido que había criticaba al movimiento Black Lives Matter ...cuando la mayoría del país... ...lo apoya según él... ...entonces lo que usted tiene Valeria... ...es que una plataforma... ...no está representando... ...el sentir del público... ...y, y ese es uno de muchos ejemplos que hay... ...entonces... Eh, ...se cuestiona él... ...y, y no, lo, no lo dice... ...podemos tener eh, debates allí... ...en Facebook... ...en estas plataformas... Eh, ...claro... ...podemos tener estos espacios de debates... ...pero no sabe si el formato... De, ...de tweets cortos... ...de mensajes cortos... ...así como se produce... ...sea la manera más sana... Detener y abordar estas conversaciones,
5: Señor Orlowski, Permítame hacerle la última pregunta y tiene que ver, obviamente, con sus redes sociales. ¿Usted tiene redes sociales y si
1: las tiene cómo las usa? I I was very heavily addicted um, during the last election in the United States in 2016, and it was through this film. Through the process of meeting all of these insiders and these um, these experts, that changed my perspective. I couldn't look at Facebook or Twitter or Instagram in the same way as I used to. So I've completely stopped using them. For the film, we are maintaining a social media presence to share educational information, and we recognize that a lot of people are going to be talking about this platform, about this film, on these platforms. And so we do want to be able to provide more resources to connect to people, so they can go to our website, they can get offline, they can have conversations, they can join Zoom conversaciones um, about the issue um, to help educate them about what's going on
5: señor Jeff Orlowski director de esta película como usted no dice de no ficción llamada social Dilemma". gracias qué placer poder hablar con usted en exclusiva para Blue Radio y un saludo desde Colombia para Los Ángeles gracias yeah, so Gonzalo
6: ¿Qué nos dijo Sebastián al final el director de esta película, de esta película de no ficción? Que ya tenemos claro que no es un documental, película de no ficción al final sobre si usa o no usa redes sociales.
7: Así es Camila, Jeff en su última respuesta nos confiesa que eh, él era muy adicto a todas las redes sociales pero en las elecciones del 2016 y, y a raíz que fueron haciendo esta película en este proceso y además oyendo a los expertos pues cambió su opinión eh, nos dice que ya no usa Facebook ni Instagram de la misma manera en que lo hacía antes paró de usarlas prácticamente y, y nos dice que ellos usan de alguna manera las plataformas para difundir el trabajo que hicieron y reconocen que muchas personas van a conocer su trabajo y su película precisamente a través de las redes sociales y quieren que además haya más herramientas para que las personas se conecten con ellos vayan a su página web se crean más conversaciones camila y la gente entienda finalmente de qué se trata todo el trabajo que ellos hicieron
6: pues es tan dominante Facebook que está metido en la vida de todos, yo sé que aquí en la mesa de trabajo no todos tienen Facebook pero sí tienen redes sociales y están en Twitter muy metidos y en otras plataformas también, que yo creo que hoy viernes cae muy bien, como dice Gonzalo esa canción de ese artista colombiano que se llama Este Man de No te metas a mi Facebook
0: Pedro Josefina es tan pronto salida Pero Laura la vecina los ha visto desertar Cuando Bruja ja, renuncia Y lo hace publicar Y a su esposa No lo va a borrar Amanda y Miranda Acaban de raspear Alina su amiga Que les dejó de hablar Tantean, nos vean No hay nada que indagar Es fácil, es fácil Solo opriman pokear No te metas a mi Facebook por
6: favor y Y Gonzalo, quiero decirle que muchos oyentes opinando, haciendo preguntas, y Arturo, por ejemplo, a través de nuestra línea de WhatsApp dice. Que cuando cada vez que a uno le llegue una solicitud de Facebook, de amistad, uno tiene que pensar y preguntarse si realmente es esa persona que quiere ser su amigo a través de Facebook o es el algoritmo que le está sugiriendo que solicite a esa persona como amigo.
5: Pues sí, Camila, pero eso ya va a depender de la decisión de cada uno. Eh, hablando de oyentes, le puedo trasladar, por ejemplo, otro, otro comentario que hace David. Dice lo siguiente, la pregunta es, ¿no siempre hemos sido un producto? Antes en radio, en la televisión y ahora en las redes. Y es que, Camila, uno accede a este tipo de redes de manera gratuita, pero uno entrega sus datos y así es la política. Y si a usted no le gusta, pues borre las redes sociales, borre las aplicaciones y no se tiene que calar este olor de... De cabeza
6: pues ya que usted me se metió con otro oyente, yo le hablo de Abel, de lo que nos dice Abel, que le mandamos un saludo muy especial que nos dice, él es una persona mayor, cercana al octavo piso, que se considera, a pesar de su edad, de mente abierta y que las redes sociales son muy importantes para incrementar las comunicaciones, mejorar cierto tipo de relaciones, pero a mi parecer dice el señor Abel, si se manejan mal, pueden interferir negativamente en las mismas y algo que me preocupa es la invasión a la privacidad y la seguridad de las personas. Si es verdad que Facebook tiene una gran cantidad de usuarios mayores. Yo creo que pues mi mamá, mi papá, las tías, están todos metidos en Facebook y se la pasan ahí <risa> informándose y de todo. O sea, mi mamá creo que se
9: informa a través de Facebook. Sí, 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 mi mamá también, yo creo que eso es como de una generación mayor, bueno, nosotros también, nosotros digamos que empezamos con con esta, con, con la red, con Facebook, ahora ya migramos a Twitter, Instagram, etc. Pero a Instagram, etcétera, pero me parece importante de esa maravillosa entrevista que acabamos de tener con el señor Orlowski, eh, mencionar la pregunta que le hizo eh, Gonzalo, le preguntó, ¿el mundo estaría mejor sin redes sociales? Y el señor Orlowski pues no pudo responder, dijo, esa es la gran pregunta que nos hacemos todos. Sin embargo, creo que es una pregunta que tiene poca utilidad ya, porque es que no hay marcha atrás. Es decir, las redes sociales sí están aquí para quedarse. Y lo que sí tiene y este documental, película, que es importante, Gonzalo, con respecto a lo que usted decía, de que siempre hemos sido un producto es saber que somos un producto, tener el conocimiento de que en esta red somos un producto, antes con la publicidad nosotros siempre hemos sabido que somos un producto, pero no sabíamos en estas redes sociales que nosotros éramos el producto y que diseñaban absolutamente todo para que nosotros fuéramos un producto y un algoritmo que nos vea así, entonces creo que ya con esta información nosotros también vamos a poder tener un contacto con la red social mucho más consciente y también los gobiernos y los países tienen que empezar a regularlas por lo menos para cambiar este algoritmo, es que el algoritmo es completamente polarizador y es lo que está generando todas estas este separaciones ...y todas estas discusiones en la sociedad que nos van a terminar matando.
2: Mire, yo con esta entrevista quedo más asustado de lo que ya estaba... ...y les voy a decir por qué. Resulta que ustedes conocen a Alejandra, ella era la que les estaba colaborando desde Washington... ...ella es muy amiga mía y Facebook lo sabe, lo sabe Instagram. Entonces hace... Facebook lo
6: sabe, Facebook sabe que Facebook usted se cerca de Alejandra, eh, Jaime. Sí,
2: sí, somos muy amigos y lo saben todo, y lo digo ¿por qué? porque porque eh, me sugiere los mismos amigos de ella, ella le sugiere los mismos amigos que yo tengo, pero digamos, eh, la historia va por este lado. Entonces le dije, Alejandra, acompáñeme allí donde una amiga, y, y, y nos fuimos hablando por el camino, y ella por el camino me iba preguntando sobre esa amiga, que quién era, que cómo la había conocido, que ella qué hace, que hace cuánto vive en Washington, no sé qué. Entonces llegamos a la casa de mi amiga, estuvimos un rato, saludamos, y nos fuimos. Y cuando estábamos de regreso aquí a Washington... Alejandra vio su celular y Facebook le estaba sugiriendo que se hiciera amiga de mi amiga con la que Alejandra no tenía ningún contacto en común, solamente yo. Y yo decía, pero hombre, y es y como se enteraron que fuimos a la casa de mi amiga, o sea, o nos estaban escuchando eh, los celulares porque se supone que estos dispositivos a veces lo escuchan a uno. Pero me pareció increíble que le estuviera sugiriendo ser amiga de una persona de la que acabamos de salir de su casa, con la que ella, Alejandra, no tiene ningún amigo en común, excepto eh, pues pues que es amiga mía, en Facebook desde hace como claro, 10 años. Claro, Jaime, que nos escuchan y nos ven todo el tiempo. Es que perdimos la
4: intimidad. Yo antes, igual que usted, estaba muy preocupado. Pero después de ver el dilema social estoy mucho más preocupado todavía, no solamente porque estas grandes compañías que cada vez son más ricas, son más ricas que muchos estados, no solamente saben lo que nos gusta, lo que comemos, a dónde vamos, con quién nos reunimos, sino que además en las democracias están representando una amenaza, eh, Camila y oyentes, es decir, los perfilamientos, las noticias falsas. La forma como a través de las redes se puede inducir a los electores a tomar decisiones Es una real una real amenaza contra, contra los sistemas democráticos Yo realmente quedé muy preocupado después de ver el dilema
5: social Y más después de escuchar esta entrevista Pero Hugo Mario, ahí sí yo lo, le, le voy a controvertir Porque a ver, usted habla de fake news ¿Qué culpa puede tener Twitter de que por ejemplo el senador Gustavo Petro O el expresidente Uribe coloque una noticia que es falsa? ¿Qué culpa tiene Twitter? Lo que pasa es que la pregunta es, ¿nosotros como ciudadanos del mundo estamos a la altura de las redes sociales y de la tecnología? ¿Las legislaciones del planeta están a la altura y a la velocidad en que avanza la tecnología? Pues no lo estamos, porque ni Facebook ni Twitter tienen la culpa de que un político de Colombia de cualquier planeta, incluyendo a Donald Trump, trine algo que es mentira. Entonces también hay que tener una media culpa como usuario de la red social al decir, ojo, la, 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 las plataformas tienen alguna responsabilidad pero nosotros como usuarios realmente la sabemos manejar
6: pero mejor dicho Gonzalo, entonces usted cree que las redes sociales no hacen ningún daño a la democracia
5: yo no, no, en lo absoluto. Yo creo que quien hace daño a la democracia es el usuario per se, que eh, eh, escribe, que trina, que da una información verídica o no. Entonces, la pregunta es: y nadie me la ha respondido en la mesa, si el senador Gustavo Petro, a quien ya han señalado que ha escrito alguna información que no es verídica, que no es fiable, eh, eh, ¿de, de, ¿de quién es la culpa? ¿De Twitter, que es la plataforma, o del senador no, Gustavo pero, Petro, que pone pero, pero la información? Usted parte de una premisa que no es cierta, usted parte de la premisa de que es que las redes sociales son inofensivas y lo que estamos escuchando y lo que estamos viendo es que si algo no es inofensivo son las redes sociales. Obviamente que hay un propósito detrás de ellas, comercial, político, como usted lo quiera mirar, pero me dejó pensando la frase que utilizó Valeria, porque ella, ella frecuentemente estamos hablando de este tema y ella habla de que hay que regular, pero regular hasta dónde, hasta la censura. Es decir, el tema, el tema con las redes sociales es ese. Muchos quisieran regular, pero uno dice, bueno, irregular hasta dónde. Cuando uno se mete en ese terreno, puede llegar hasta la censura. Y no creo que eso se tra de, de eso se trate,
3: realmente.
9: Mi, pero, pero, ¿sabe? ¿Sabe a mí qué me parece interesante sobre la pregunta? Yo se la voy a responder, Gonzalo, que usted hacía si Donald Trump o Gustavo Petro Salen y por una mentira, entonces no es culpa de la red social, sino es culpa de ellos, es culpa de ellos y de la red social, porque es que esta idea de que las redes sociales son eh, vehículos neutrales en donde simplemente ellas actúan en una falsa neutralidad, es lo que justamente este documental nos enseña, son todo menos neutrales, son completamente activas, entonces ellas les gustan y además se enriquecen de las falsas noticias las falsas noticias, tienen mucho más, eh, digamos, eh, multi, eh, reproducciones que las noticias que son verdad. Esto lo hace la, el algoritmo. Entonces, en la medida que ellas dicen, yo no voy a censurar, ni voy a decir al señor Petro, le voy a quitar el mensaje al señor Petro, lo que ellas están diciendo activamente es, vamos a generar una plataforma donde las falsas noticias puedan educar a una cantidad de personas que se meten a la red sin que el sistema educativo les, hace, les haya enseñado nunca a saber qué es verdad y qué es mentira, porque lo que sabemos es que ninguna educación, nadie tiene la educación en este momento para saber que es verdad y que es mentira, la mayoría de los niños no los, no los educan para entender que es una noticia falsa y que es una noticia verdadera claro. entonces las redes sociales al no tomar partido pues son culpables y claro que tienen responsabilidad en permitir que las falsas noticias naveguen como, sin ninguna consecuencia
4: es que la, la tecnología Valeria es más rápida que la educación y que la legislación y que todo y además Gonzalo le recuerdo que ya eh, algunos propietarios de estas grandes compañías, como el señor Zuckerberg de Facebook, están siendo investigados por tomar partido y participar en procesos electorales. Es decir, ya ellos
3: están metidos en política. Claro, pero cuando las noticias son digamos, diáfanamente identificables entre verdad y mentira, yo creo que el debate es bienvenido y sin duda las redes sociales, como lo fue en su momento la radio, en su momento la televisión en su momento cualquier otro medio de comunicación que pueda llegar a manipular la conciencia de los seres libres, pues evidentemente puede llegar a considerarse un peligro para la democracia, yo no me aparto de eso Gomario, pero creo que la regla es en términos generales inclinarnos por la libertad, la libertad personal la libertad que nos permita, a nosotros otros tener una cantidad de cosas, una de esas, la capacidad de crear hasta el punto de crear inteligencia artificial, una de esas es por supuesto también Hugo Mario llegar a poder decir prefiero que me estén diciendo mentiras conscientemente a que me estén censurando conscientemente a que haya alguien que esté diciendo para mí esto es mentira, para mí esto es verdad, yo preferiría en condición de usuario una especie de manipulación consciente donde uno diga quizás de pronto me estén manipulando pero yo soy el que decido y no es el señor Zuckerberg claro. o el señor X o Y o Z el que termina decidiendo lo que claro. es correcto, incorrecto, bueno o malo o verdad o mentira. Yo Eso sí, me yo sí que creo es que es el, 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 el yo, elemento yo. fundamental del debate. Yo ahí estoy claro. con
6: usted en una cosa, Pombo, y también con Gonzalo, y es lo que nos dice una oyente a través de WhatsApp, y es que también el punto de las redes sociales, como cualquier otro medio de comunicación, debe tener lectores críticos de los contenidos y alfabetización digital. Más que ir a definir qué va a salir y qué no, es educar a la población en que sea crítica alrededor de, lo, de los contenidos que consume. En redes sociales o en radio, televisión o prensa básicamente
5: claro, claro, y claro. sí, Camila es así, y yo creo que es un tema de democratización y a lo que decía el doctor Pombo, otro oyente, dice lo siguiente en este caso, más que hoy, más que una mujer es un hombre, las redes mejoran la democracia y ayudan a evitar la corrupción y el abuso de autoridad y eso lo mencionábamos la semana pasada Camila, aquí estamos viendo el vaso medio vacío, veamos el vaso medio lleno y es que Twitter ha funcionado para hacer para observar como decía Valeria lo que ocurrió ayer con este militar o lo que ha ocurrido en otros países del planeta también hay que, hay que aplaudir lo que han hecho las redes sociales a nivel de noticia algo que ni siquiera en los canales la, la del momento en
3: Blue Radio
6: me disculpa Gonzalo la interrupción son las 12 del día 45 minutos tenemos noticia del momento a esta
8: hora que está en Medellín, Ana Cristina con una desaparición Sí, Camila. Eh, ayer habíamos dado la noticia de la desaparición de la niña de 17 años, Ana Lucía Fernández Villa. En este momento, su papá que es Rubén Fernández, director del Centro de Fe Culturas, acaba de confirmar que ella ya se encuentra en la casa con su papá y su mamá. Recordemos que ella es estudiante del Colegio Luján. Ayer habíamos dado la noticia de que esta niña de 17 años llevaba perdida desde el día lunes. Ella es hija de Marta Villa, que es la directora territorial de la Comisión de la Verdad y de Rubén Fernández, entonces su padre pues no ha dado no ha dado los detalles pero ya confirmó que la niña está con ellos.
6: Pero Ana Cristina la niña de 17 años que no aparecía desde el lunes, que además incluso por la identidad de sus papás se llegó a temer que pudiera haber desaparecido por cuenta de la actividad de sus padres ya sabemos entonces por qué no aparecía desde el lunes o estamos frente a un caso de una niña que se fue de su casa por problemas en, eh, en su familia
8: y, y, no había, y no se había reportado desde hace cuatro días. Camila, esa información todavía no la tenemos, eh, solamente sabemos que ya ella está bien y ya fue eh, confirmado también por el, el general eh, Camacho, entonces eh, sabemos y por el, por el padre de la niña, pero no sabemos eh, ningún detalle sobre dónde estaba. Está bien y está sana y salva al lado de su familia. Sería importante que informaran qué fue lo que pasó, porque se movilizó todo el departamento,
6: el gobernador del departamento, exgobernadores, claro. exalcaldes, haciendo, ahí utilizaron las redes sociales, se utilizó mucho Facebook, se utilizó Twitter para poner la foto de la niña y que la gente reportara si sabía algo de ella, que por favor se comunicara con sus papás. Ahí se movilizó el departamento completo, sería bueno también que, que supiéramos qué fue lo que pasó, porque la angustia fue mayor.
8: Sí, claro, lo que pasa Camila es que esta noticia es de este momentico, acaba de pasar y por eso pues no tenemos todavía los detalles, esta noche a las 7 de la noche iba a haber un, una velatón eh, en la estación de, de la Guacatala, pero digamos que ya eh, desde esta mañana se, se tenían algunas eh, pistas, entonces no, no, no tenemos pues la noticia completa, pero pues tenemos lo importante y es que eh, Ana Lucía está al lado de su papá y su mamá. Estaremos pendientes entonces de dónde estaba Ana Lucía, porque sí es
6: bueno también que así como en las redes sociales se volvió una bola de nieve, evidentemente porque queríamos saber en dónde estaba la niña, porque se tenía el temor de que por cuenta de la actividad de sus papás claro. la, la hubieran desaparecido, también es bueno que informen qué fue lo que pasó.
0: De, sí, porque hay lo que, que pasó, recordar que
8: mucha gente estaba angustiada. Claro, y hay que recordar eh, el trabajo, pues, de, de la mamá de Ana Lucía, porque Marta Villa, pues, es de la Comisión de la Verdad y en este momento, pues, lo que están haciendo es eh, eh, la Comisión de la Verdad, básicamente, es lo que están haciendo es recopilando eh, testimonios del conflicto. Entonces, es un trabajo bastante delicado y por eso desde el primer momento, pues, se había temido eh, que fuera algo relacionado con, con el trabajo de la mamá. Pero bueno, por fortuna estamos dando esta buena noticia, Camila, que tan poquitas veces sucede que una mujer eh, desaparezca y después aparezca y esté sana y salva al lado de su familia.
6: Una buena noticia, 12 del día, 48 minutos, que sirvió también, entre otras cosas, nos imaginamos que las redes sociales y Facebook y Twitter también para regar la bola y que finalmente se supiera en dónde estaba esta menor.
0: Pero... Fina, están tan pronto ligar, pero Laura, la, la vecina, los ha visto desertar. ha renuncia y la hace pública. Y su esposa, no lo va a borrar. Amanda y Miranda acaban de rascar a su amiga. Eh, Camila.
5: Tengo más eh, comentarios de los oyentes. Eh, Adolfo dice lo siguiente, en la vida nada es gratis, la privacidad ya no existe. Las redes sociales son una gran herramienta, bien usadas, pero también es una gran herramienta para usarlas mal. Perdón, muy mal. Eh, por acá nos dice eh, Arturo, así es, cada vez que Facebook dice que tenemos solicitudes de amistad, hay que preguntarse si realmente es parte del algoritmo. En fin, yo creo que muchos oyentes están de acuerdo con la posición de Valeria. De que si bien es cierto, las redes sociales hay que tenerles cuidado, pero también hay que abrirse un poco a la llegada a la tecnología, Camila. Eh, y es que lo dije también la semana pasada, el neuromarketing siempre ha existido y no hay mejor forma de democratizar un mensaje o una comunicación como lo han hecho las redes sociales, a diferencia de lo que se vivía antes.
6: Una de las cosas que trae el documental, que fue a mí lo que más me llamó la atención, o película de no ficción, es el tema de la adicción Yo le voy a preguntar a todos en esta mesa de trabajo ¿Usted, lo, usted qué es lo primero que hace, Gonzalo, cuando se despierta? Abre los ojos y ¿qué hace? Piensen en lo primero Ab que usted hace
5: Abro los ojos, giro mi mano a la izquierda y agarro mi celular
6: ¿Y, que, ¿Y agarra su celular y mira qué?
5: Pongo música, como le dije la otra vez Pongo música, lo primero es poner música y luego me meto en el Twitter
6: Ah, antes que en Whatsapp
5: Sí.
4: Usted sí. primero
6: se mete, para que vea, lo primero que usted hace es coger el celular y meterse a, a poner música y a Twitter. Usted, Valeria, ¿qué es lo primero que hace apenas se despierta? Abre los ojos y ¿qué hace? ¿Valeria?
9: Se me fue Valeria. Aquí, para las redes, ahí la escucho. Usted, ¿qué, ¿Dónde estaba, mija? No, no, qué pena, qué pena. Estaba un poquito distraída, pero aquí estoy. Eh, lo primero que hago es me tomo unas gotitas que tengo, de, así pues de así pues unas gotitas de, de florecitas para empezar el día bien y después de tomar mis gotas, es importante, después ya toco el celular y me meto primero de a WhatsApp. Exacto, de Valeriana, para empezar bien el día sí. y para no, no, no estar así tan estresada en las redes, pero me meto primero a WhatsApp y después a Twitter. Primero WhatsApp, sí. Usted, Hugo Mario, ¿qué es lo primero que hace cuando abre los ojos?
4: exactamente lo mismo. Estiro mi mano derecha y en la mesa de noche tomo el, el, el teléfono celular y entro a WhatsApp. Por lo general encuentro en la mañana o en la madrugada cuando me levanto 600, 700, 800 mensajes.
6: ¿Tantos? ¿Tantos mensajes se encuentran? Sí,
4: pues así como el número de grupos al que estamos eh, inscritos. Camila, usted sabe que los periodistas tenemos grupo de, de autoridades, de fiscalía, de... De policía, de bomberos Bueno, en fin, o sea, eso se mueve todo el tiempo Incluso en la, incluso en la madrugada
6: Para que mire el nivel de adicción, Óscar Todos lo primero que hacen es, así sea, poner música Tomarse unas gotas, pero agarrar el teléfono Óscar, ¿Usted qué es lo primero que hace?
5: Twitter, Twitter Consulto Twitter, apenas me despierto Inmediatamente
6: Antes que Whatsapp
5: es, es una Sí, sí, soy muy de Twitter, ¿sabe?
6: No, pues yo sé sí, que todos los de esta mesa, muy Twitter, de Twitter Mucho, mucho Ana Cristina, ¿Usted qué es lo primero que hace apenas abre el ojo?
8: Camila, le voy a dar la respuesta más cursi de toda la mesa y después... Ah, eh, darle un beso a mi marido. Ya sí, sea. exacto.
6: Ay, sí. <risa> y, y después y después miro WhatsApp. O sea que lo primero que usted... Pombo, ¿y usted también le da un beso a su mujer? ¿Lo primero que hace o qué es sí. lo que hace apenas abre el ojo?
3: Sí, de lejos. Lo primero que hago y de la manera más romántica, el besito a la mujer, que no se pierda la humanidad. Después cojo el celular, es cierto, y miro WhatsApp. Y eh, después eh, eh, Twitter.
4: ¿Pero su esposa está dormida, Pombo, cuando usted le da el besito o no?
3: Sí, por eso es lo primero que hago el día. <risa> ah, bueno. Pero ahí es, lo que,
6: ahí es lo que les quiero decir y les quiero evidenciar con la respuesta de todos ustedes en esta mesa de trabajo. Y es lo que muestra el documental, la, el nivel de adicción y cómo empieza a haber una especie de síndrome de abstinencia cuando usted no tiene su celular y cuando no puede ver WhatsApp o cuando no puede ver Twitter. Todos lo primero que hacen es coger, el, a, aparte de las las goticas, la música, el beso, lo que sea, pero todos lo primero que hacen antes de ir al baño, que era lo que uno antiguamente hacía, lo primero que uno hacía era irse al baño, apenas se levantaba, ahora lo primero que hacen es ponerse a ver el celular y eso evidentemente nos tiene que estar cambiando como personas y en nuestro comportamiento humano, que usted lo primero que haga sea ver una pantalla. Quiero saber cuántas veces no les da angustia, sobre todo a las mujeres, Valeria, no les da angustia ¿en de, ¿dónde dejé mi celular? Y empiezan a gritar, se me perdió el celular. Más de una vez al día he visto a, a uno, a alguna persona
9: eh, eh, estresado porque no sabe dónde está su celular. ¿A usted le ha pasado? pues no solamente pasa sino que me encuentro a mi hijo encerrado con mi celular no sabe la clave entonces es doblemente preocupante porque no solamente la adicta soy yo sino es mi hijo entonces es un problema porque siempre me lo agarra y se va y se esconde con el celular a mirarlo porque yo se lo tengo súper prohibido entonces he generado como también un tabú y una adicción peor es que ahí es donde uno no sabe si es mejor ser como Gonzalo y pues, que cuando, cuando Gonzalo sea papá me imagino que le va a soltar el iPad le va a comprar iPad al niño a los dos años yo sí tengo eso prohibido pero le estoy generando creo que como pues una adicción peor, pero lo cierto, Camila, y lo que dice el documental también es que el incremento de depresión y el aumento de la tasa de suicidios de adolescentes desde que empezaron las redes sociales ha incrementado una cantidad, porque el documental dice algo que es cierto nosotros como seres humanos no estamos hechos para tener que estar todo el tiempo, eh, digamos pendientes y conscientes de si mi, mi foto le gustó a tantas personas o si mi trino le gustó a tantas personas o esa, como ese interés que, que, que despierta las redes sociales para mirar a ver cuántas personas están pendientes de mí eso está generando unos problemas de depresión muy graves en los adolescentes. Entonces, también está ese otro lugar. Pero yo sí les quiero preguntar a ustedes, Campe Gonzalo, que dicen que es mejor, es, es mejor educar y que las redes sociales sigan siendo como estas plataformas donde nadie las controla y nadie decide, eh, digamos, qué contenidos deberían ir o no. ¿Ustedes no les parece que por lo menos.? Si bien no llegara a la censura, los redes las redes sociales en este momento sí deberían por lo menos quitar los algoritmos que a usted le muestran lo que es interesante para usted según ellos. Ah, no, los algoritmos por supuesto. que están haciendo? Por no, 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 por claro, los algoritmos es que, es que, por es que supuesto. Yo, yo entiendo de Gonzalo que no, que las redes son perfectas y que nadie las tiene que regular y parte de la regulación es eso, parte de la regulación es decirle, muéstreme sus algoritmos y cómo usted está diseñando esas conductas o esos es que usted, usted lo que hace es meterle a usted información para cambiar su comportamiento. Claro, pero el algoritmo diseñando. Sí, pero, activamente. pero censurar la información no, o lo que diga la gente ahí no. O sea, ni porque siquiera, hoy ¿usted puede... no se de acuerdo ni siquiera con poner un abajo de Donald Trump este tuit es inexacto? O sea, ¿usted no cree que hay cosas que son verdad en el mundo y son mentiras? No, no yo creo que hay cosas que o sea, son no verdad y, y son mentiras. Lo que pasa es que me da
6: miedo que hoy que nos creemos tan liberales, entonces eh, decimos si sí, regulemos las redes sociales. y si llega un autoritario, entonces viene la censura absoluta. Lo que pasa es que legislar de acuerdo al momento es muy difícil por cuenta de quién se pueda venir después. Es por eso yo les hablaba, claro, ahí... de lo, por eso yo les hablaba de lo de la corte en los Estados Unidos. Y es es cuestión de la legislación o es cuestión de las personas que están ejerciendo el poder porque entonces nosotros decimos, sí, metámonos con la regulación, metámonos con internet y el día de mañana entonces los gobiernos, no importa cuál sea este autoritario o no es el que va a venir a,
9: a, a decir qué se puede decir en redes sociales y qué no se puede decir en redes sociales. No, pues, pues la idea es que no quede en manos de los gobiernos, sino entre... ¿Y digamos, entonces de tú quién? Tú ¿De ¿Un ¿Del sector privado? De personas independientes, no, lo que se construye un paneles de, de, de personas independientes escogidas por organismos autónomos, no sé yo no tengo la respuesta, pero lo cierto es que sí hay verdad en el mundo, hay cosas que son mentiras y cosas que son verdad, y lo que no podemos seguir viendo es como en una próxima pandemia las noticias que son falsas van a tener 10 veces más circulación que las que son Pero eso verdaderas, es culpa, entonces, las culpa, personas van eso a estar es re los replicándolos, usuarios. replicando que las vacunas, eh, que Bill, Bill Gates me quiere meter un chip, que las vacunas no sirven de absolutamente nada, de que esto es creado por China, etcétera, entonces esas personas empiezan a replicar las noticias falsas 10 veces más que las noticias verdaderas, no hay nada que se ¿Pero qué hubiera, hubiera, hubiera sido de la primavera árabe
6: sin? ¿Qué hubiera sido de la primavera árabe sin Twitter, sin Facebook? ¿Qué hubiera sido de Venezuela, de Colombia con las masacres de los líderes sociales claro. que hubiera sido por ejemplo de la represión policial en las marchas si no hubieran existido las, claro, las redes sociales, no habríamos sabido que eso estaba pasando entonces si permitimos es que, no que se, trata se, que se censure una cosa, permitimos que se censure todo, y ahí Camila, eso es lo delicado
5: Ay, yo sí voy a decir algo en defensa del, del algoritmo, o sea, a mí me gusta que las redes sociales me muestren lo que yo quiero ver, o sea, si yo soy una persona apasionada por la música y me empiezan a mostrar eh, discos para yo comprar, me parece la forma más inteligente de venderme un producto, ¿y por qué estaría mal eso?, ¿por qué estaría mal que, eh, que, que Twitter o que Facebook utilice mis gustos para venderme un producto?, y es que eso es parte de la publicidad, del de marketing, eso ha existido siempre.
2: En eso yo sí estoy de acuerdo con Gonzalo sobre la utilidad del algoritmo de cómo le facilita a uno la vida en muchos aspectos y, y en realidad yo, yo lo que creo es que más tiene que ver es como con una visión crítica respecto al contenido que uno está viendo es más como, como que las organizaciones a la gente inviertan un poco más en educar a la gente, al público de cómo ver estas noticias con un ojo más crítico y es más o menos como lo mismo la misma tarea que nos ha tocado a todos nosotros con nuestras mamás que comparten noticias por WhatsApp todo el tiempo entonces uno ya habla con ellas y ellas han venido entendiendo el asunto de que no todo lo que ellos ven por ahí es para compartir y que no todo eso es cierto. Es un tema más como de educación y, y, y entender bien cómo Así funciona al la revés y, y tratarlo, porque Tra entrar a regularlo eso es muy complicado, eso no, no, no lo veo.
3: Camila, antes de fin de semana tratemos de resumirlo con todo el riesgo que eso implica en una frase. Empezamos con la regulación y terminamos con la censura.
6: Empezamos con la regulación y terminamos con la censura, es lo que dice usted, si empezamos a regular, terminamos es censurando a mucha gente en las redes sociales, es lo que usted está queriendo sacar como
3: conclusión. Tal cual como para irnos a meditar el fin de semana sobre las redes sociales, entre otras cosas le digo una cosa, el, 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 el documental que no es documental sino película que no es ficción, eh, termina diciendo no el dilema de las redes sociales, sino nuestro dilema en las redes sociales. Nuestro dilema digno de... Nuestro
6: <risa> Nuestro dilema en las redes sociales eso? y nuestra adicción a las redes sociales, es lo que me parece a mí más preocupante. La adicción de la gente a esos aparatos. Una de la tarde en punto. Hasta aquí llegamos nosotros en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire A ustedes, feliz fin de semana Nos encontramos aquí en este mismo canal, en esta misma emisora, el lunes a las diez y media de la mañana Quédense con nuestros compañeros de Meridiano Blue